0: Warum es heute geht, ist glaube ich nicht so schwer zu erraten, oder? Hm. Ja. Ich hatte auch Griechisch in meiner Ausbildung und die äh, Alt. hat er gesagt, wisst ihr was, ganz am Schluss von unserem griechischen seminar so als absolutes Highlight, ja, nehmt euch doch irgendeinen wichtigen Bibelvers aus der Bibel, übersetzt den auf Griechisch und lernt den auswendig. Dann habe ich mir gedacht, tolle Idee, wenn man Griechisch hasst, ja, irgendwo, und dachte mir, okay, kann man machen. Ähm, er hat ja nicht gesagt, wie lange er sein soll. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, welches ist wohl der kürzeste Bibelfers in der ganzen Bibel, der vielleicht auch noch ein bisschen was aussagt. Ja. Und da bin ich natürlich drauf gekommen, ich bin die Tür. Ego, emi, he tyra. Ja. Das heißt Griechisch und das kann ich bis heute noch. Ja. Also wenn ich was aus Griechisch kann, dann das, ja. Und so heißt es eben, mein Dozent war ich jetzt nicht so begeistert, er hat gesagt, so ein Blödsinn, mag. ja, da habe ich mir nur gesagt, pff, mir egal, ich kann nicht mehr, ja, und so kann ich jetzt eben diesen Vers, was meint dieser Vers eigentlich, ich bin die Tür, ist Jesus eine Türe aus Holz und den kann man dann im Baumarkt kaufen, ja, äh, sicherlich nicht, ja? manche denken sich vielleicht, was ist das für ein Quatsch, ja? aber es gibt tatsächlich Leute, die keine Übertragung schaffen, wisst ihr das? Ja? Also bei Kindern kennt man das, wenn man sagt, ich bin das Licht dann, oder ich bin die Kerze, ja? dann sagen die, echt bist du die Kerze, ich wusste gerne, dass du aus Wachs bist, ja? also kleine Kinder machen das ja? Und es gibt es manchmal auch bei Erwachsenen, die schaffen diese Übertragung manchmal nicht. Das ja? ist echt witzig, ähm, wenn man da mit denen mal im, im Gespräch ist. Aber das meint natürlich Jesus so nicht, sondern es sind Bilder, es sind Vergleiche, die Jesus immer wieder bringt. Und jetzt vor allem bei diesen Ich-Bin-Werten kommt das ja wahnsinns gut rein. Das, ich bin das Brot, das sieht man nicht, weil es äh, zum Teil hinter der Tür ist. Ja? Ähm, ich bin das Licht, letzte, letzte Woche vom André. Ähm, ich bin die Tür heute. Ich bin der gute Hirte. Wo ist der? Da drüben. Der gute Hirte kommt nächste Woche. Da wird man auch einen echten Hirten da sein. Wenn wir Glück haben, vielleicht sogar ein echtes Schaf. Ja. Ich bin der Weinstock, da unten. Und im Herbst kommt dann auch noch, ich bin der Weg. Und noch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die sieben Ich-Bin-Worte werden wir einfach angucken. Das hat Jesus einfach unheimlich gern gemacht. Solche Vergleiche oder eben auch die solche akzentuierte... Äh, 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 Bilder dann auch. Ich bin die Tür und ich bin der Hirte stehen eigentlich in sehr engem Zusammenhang. Manchmal denkt man, das wäre irgendwie so verschiedene Abteilungen in der Bibel. Sie sind aber in einem Kapitel, fast in einem Satz. Und da gucken wir mal rein. In Johannes 10, Vers 7 bis 11, dort kann man das lesen, wie das in einem Zusammenhang steht. Und das können wir mal miteinander auch reinschauen. Das ist jetzt unser normaler Beamer, gell? nur dass ihr es mal wisst, ja. So sieht er aus, wenn man äh, den Alten hat. <lacht> ähm, und da heißt, ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf mich gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weide finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und dieser dick gedruckte Vers, das ist so ein bisschen das Ich-bin-die-Tür und dahinter sind eigentlich so zwei Bilder drin versteckt oder von der Gliederung her. Einmal heißt ich erstmal so die Überschrift, ich bin allein, ich bin die Tür. So im Griechischen eben dieses Ego-Emi ist so eine Verstärkung des Ichs. Ich, ja, ich. Deswegen auch dieses Ich allein. Und dann dieser erste Abschnitt heißt, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Ich bin die Tür, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Und der zweite, zweite Passage er kann durch diese Türe ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weide finden. Gucken wir uns mal das Erste an. Die Tür. Hier wird ja schon deutlich, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Also es geht hier eigentlich um Rettung. Und wenn man jetzt mal dieses Bild ein bisschen genauer anschaut, ich habe jetzt hier mal was Kleines aufgebaut, ja, dann haben wir hier quasi eine Schafherde. Ja, und wir haben einen Stall, der aber, ich sage jetzt mal, in dem Sinn komplett umbaut ist. Also wahrscheinlich sogar mit Dach, mit Fenster, mit sonstigen Dingen. Also jetzt nicht irgendwie so, nur so ein Gatter, ja, sondern wirklich, wo es auch ein, ein großes, gewichtiges Tor gibt. Manchmal waren die Hirten sogar, äh, wenn sie übernachtet haben, haben sie die Schafe reingelassen und haben sich dann vor das Tor auch gelegt. Manche sagen auch, es gab wie so, eine kleine, wie so, eine, wie so eine Katzentüre, ja, äh, wo die Hirten dann da davor waren, damit keins raushüpft, ja. Äh, aber so war der Hirte, hat einfach einen abgeschlossenen Bereich. Und jetzt draußen gibt es eben Gefahren. Ja, in dem Fall ein Löwe. Ja. Oder natürlich damals auch Wölfe, Bären. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich sage, jeder, der durch diese Türe reinkommt, wird gerettet. Sonst wird es gefressen vom Löwe. Also muss der Hirte sagen, auf, schnall alle rein. Hier ist der Hirte. Okay, der sagt, alle schnell reinkommen und dann flitzen da alle rein. Alle Schafe müssen da rein. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Ja, ich bin jetzt hier nicht beim Kindergottesdienst. Ja. Also alle Schafe sind drin. Ja. Und jetzt grundsätzlich gibt es auch nur diese eine Tür. Also es gibt keinen Nebeneingang oder sowas. Ja. Es gibt nur eine Tür. Und sicherlich gibt es vielleicht woanders auch noch irgendwelche Türen oder sonst was, wo die Schafe theoretisch auch hingehen könnten. Aber, das sagt Jesus, das ist eher ein Angebot zweiter Klasse. Ja? Habt beim im Text vor so ein bisschen gehört, was für egoistische Ziele diese anderen Hirten haben. Und früher oder später werden die von diesen, ich sag mal von diesen Stellen, die dahinter sind, verborgen sind, auch enttäuscht. Sie werden sicherlich ausgebeutet. Oder Sie haben vielleicht gar kein Interesse an in Ihnen und schauen nur in die Aufenthaltsstätte. Oder noch schlimmer, es ist der Metzger. Ja? Kann ja auch sein. Also von daher wichtig, es gibt eine Türe und es gibt einen Hirten, der hier auf seine Schafe auch aufpasst. Weil nur der gute Hirte, der weiß, was für seine Schafe wirklich wichtig ist. Der kennt sie und der hat auch das richtige Herzblut für sie. Wir werden nächste Woche ganz viel hören über den Hirten und was so sein Herz ist. Wir haben ja bei uns einen Schäfer bei uns in der Gemeinde und da war ich am Freitag war ich mit ihm auf der Weide. Ich sage euch, das ist so herrlich, ja, diese Schafe, die Sie kennen, der, der kam da rein ja, und alle Schafe ja, pff, zu ihm hin, ja, zu mir nicht, ich bin ja auch nicht der Hirte, ja, ich bin aber auch nicht der Metzger, ähm, und das war einfach herrlich anzusehen. Ja? Der Hirte, der einfach sein Herzblut hat und die Schafe kennen ihn. Okay, das haben wir sicherlich verstanden, dieses Bild. Ja? Wie schön das auch ist, wie die Schafe alle zu ihm strömen, weil Sie wissen, der hat uns lieb, der kennt uns. Manchmal, aber unser Schäfer kennt alle mit Namen. hat zu jedem Schaf eine Geschichte. Ja? Aber werdet ihr dann noch sehen nächste Woche. Okay, soweit das Bild jetzt wieder. Jetzt wieder abstrahieren. Ja? Wir sind ja jetzt aber keine Schafe, und ich glaube, die Angst vor Wölfen, vielleicht, wenn man doch im Schwarzwald läuft, ja, aber Löwe und Bär wird schon schwieriger. Ja, irgendwo, da haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme. Wir haben andere Türen. Vor was müssen wir denn eigentlich gerettet werden? Vor was müssen wir gerettet werden? Ich denke, es gibt so sag mal, drei Punkte, wo ich mir das so überlegt habe, wo manchmal unser Herz wirklich verrückt machen. Einmal sind Sorgen. Wieso Schafe auch? Die wollen essen, trinken und sonstige Dinge. Das sind ihre Sorgen. Und das ist bei uns doch nicht genau das, ist doch genau das Gleiche. Unsere Lebensmittelhaltungskosten oder unsere Lebensunterhaltskosten, die steigen immer mehr. Und je nachdem, wenn man es nicht gerade eine große Rente kriegt oder einen guten Lohn, macht eigentlich das schon zu schaffen. Ja? Also wirklich zu schaffen, man sagt: Hey, wo soll das eigentlich enden? Und du machst dir regelrecht Sorgen um das Alltägliche. Weil ich Sorgen um deine Kinder. Sie sind vielleicht ganz klein. Weiß nicht, was wird aus denen. Vielleicht sind sie schon ein bisschen größer und du sagst, oh, was die für Blödsinn bauen. Ja? Meine Nerven, ich weiß nicht, wo das mal hingeht. Oder sie sind ganz groß. Habe ich auch schon oft gehört. Große Kinder, äh, kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Es endet aber nicht mit 18. Ja? Mama sind die 40-jährigen Kinder, Mama die größten Sorgen. Ja? <lacht> also ich habe Sorgen. Und es gibt jemand. Um andere, die vielleicht krank sind, die hilflos sind. Und ich sorge mich um die und bin vielleicht selber auch ein bisschen verzweifelt, dass derjenige nicht gesund wird. Und jetzt sagt Jesus, hey, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Bei mir könnt ihr die Sorgen abladen. Es gibt einen schönen Vers aus 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für dich. Ich habe Sorgen, da ist die Tür. Und ich kann sagen, ich gehe jetzt einfach durch die Tür und gebe Jesus alle meine Sorgen. Und die kann ich ihm dort abladen. Zweites, Angst. Auch wenn Ukraine weit weg ist, trotzdem haben wir doch langsam echt Angst, dass es eventuell noch größer wird. Also mir ist das jetzt nicht alles ziemlich egal, Sag mal für unsere ukrainischen Freunde auch, ja, die da rauskommen. Was für Ängste hatten sie? Was für Ängste haben sie auch noch für ihre Freunde, für ihre Verwandte? Vielleicht auch Angst, dass vielleicht das mit den ganzen Verschwörungssachen vielleicht doch stimmt. Wo heißt es einer? Und das ist eine innere Angst, die sich manchmal immer weiter ausweitet. Ich habe in den letzten Wochen völlig unabhängig voneinander ja, mit verschiedenen Leuten gesprochen. Es hat sich eher so ergeben, ja. Und ich war erstaunt, wie viel Angst manche erwachsene Männer haben. Du nicht wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber wie viele auch junge Männer, die auch sagen, du, ich habe richtig Bammel vor der Zukunft. Ich weiß nicht, wo es da mal hingeht. Ich weiß nicht, wie weit Verschwörung, la la Politik, Putin, sonstige Dinge, was ich mir vielleicht alles angelesen, angeschaut habe. Und jetzt habe ich eine Wahnsinnsangst vor der Zukunft. Ich habe mir gedacht, ja jetzt komm, jetzt ist doch alles rum irgendwie. Ja? Und du merkst, mm -mm, ja? eine ganz tiefe Angst, die da in dem Lesen drinsteckt, in dem Leben drinsteckt. Und jetzt sagt Jesus, hey, ich bin die Tür. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass die Welt so ein bisschen aus den Fugen gerät. Es ja? gab schon ein bisschen öfters mal und auch schon schlimmer. Und da war Jesus sogar ein bisschen mitten dabei. Römisches Reich, das es ausbreitet, war jetzt alles witzig. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Kann man dann ablegen oder zumindest Jesus anvertrauen. Und das dritte und letzte und sicherlich auch eines der wichtigsten ist Schuld. Dinge, wo zwischen mir und zwischen Gott stehen. Natürlich ist manchmal dieses Getrenntsein von Gott uns manchmal fremder wie Löwe, Bär und sonst irgendwas, das ist uns manchmal noch näher. Ja, wie Schuld vor Gott. Wer fühlt sich schuldig vor Gott? Ich glaube, oftmals schwer. Schwer. Oftmals merkt man es nur, dass sein persönliches Leben irgendwie so langsam aus den Fugen gerät. Man streitet, man wird unversöhnlich. Du machst Dinge, die weder für dich noch für andere gut sind. Daran merkt man eigentlich diese Trennung oder diesen Abstand zu Gott. Und wenn ich auch die Frage dann mal stelle, wie ist eigentlich deine Beziehung zu Gott? Und dann, äh, keine, ich weiß gar nicht, was du damit meinst. Ja? Gibt's? es? Ja? Frag dich schon, was ist Gott? Oder wenn ich mal frage, wo kommst du eigentlich mal hin? Wenn du mal stirbst, wo wirst du mal sein? Keine Ahnung, ist das wichtig? Ja? Was ist Schuld in deinem Leben? Und wenn, Gott, wenn du mal vor Gott stehst und er wird dich fragen, und er wird dich fragen, ja? was hast du aus deinem Leben gemacht und wo ist deine Schuld? Und er zeigt dir vielleicht schöne Sachen, vielleicht mit einem besseren Beamer, ja? und zeigt dir deine Schuld und malte dir vor Augen. Und deine Schuld wird bleiben, wenn du nicht durch diese Türe gehst. Jesus macht es so einfach. Er sagt, ich werde für dich sterben. Ich bin die Türe. Ich werde dich nicht in die Pfanne hauen, wenn du mir deine Schuld gibst. Ich bin nicht der Metzger, sondern ich bin der Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Johannes 3, Vers 16 kennt jeder oder vielleicht auch nicht. Aber jeder sollte ihn kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann kannst du mit deiner Schuld kommen und kannst durch diese Tür gehen und sie bleibt hinter der Tür. Also wir merken, diese Tür hat eine wahnsinnige Macht, sage ich jetzt mal, mein Leben positiv zu verändern. Jesus ist die Tür. Er gibt dir die Rettung aus Sorge, aus Angst, aus Schuld. Das sind jetzt nur drei Dinge, die ich jetzt mal einfach exemplarisch dafür rausgenommen habe. Er ist die Rettung.